0: El mensaje que nos ha traído la encuesta, la única que se ha hecho hasta hoy luego de la primera vuelta realizada por Ipsos para América Televisión y hecha pública el día domingo, 18 de abril trae mensajes significativos que deberían ser atendidos Según esta encuesta, en una eventual segunda vuelta si ésta se hubiera realizado los días jueves y viernes de la semana pasada Pedro Castillo Terrones de Perú Libro habría obtenido 42% de los votos frente a 31% de Keiko, Sofía, Fujimori y Gucci. La encuesta es una encuesta nacional, presencial, de más de 1.200 personas entrevistadas y para lo que son las encuestas en el Perú, es una encuesta representativa que además reconoce tener un margen de error de 2.8%. ¿Qué significa eso? que en el peor de los casos según esta encuesta para Pedro Terrones podría bajar a 39.2 y que en el mejor de los casos para Keiko Fujimori podría subir a 33.8 es decir, ni aplicando el estricto margen de error según esta encuesta Keiko Fujimori tendría posibilidades es más, las personas encuestadas declaran que el 67% ya tienen decidido su voto y que hay un porcentaje que podría cambiarlo, incluso aplicando que el total de personas que cambien su voto lo hagan a favor de Keiko Fujimori. Difícilmente, según esta encuesta, podría ganar las elecciones de la manera como están planteadas las cosas. Y el mensaje tiene que ser recibido. Uno, el terruqueo no funciona más en el Perú Cada vez que en el Perú ha habido una protesta social Cada vez que ha ocurrido algo que a los grandes medios Y a las personas que nos han gobernado estas décadas no les ha gustado Han acusado a sus dirigentes de terroristas Hemos tenido de todo, terroristas antimineros, terroristas bloqueadores Terroristas de toda naturaleza y esto no funciona, no ha funcionado en el caso de Pedro Castillo, no había terminado la noche del domingo 11 de abril y ya tenía la etiqueta en la frente de terrorista. No funcionó, la gente no se la creyó por una razón simple, Pedro Castillo no es, ni ha sido nunca en su vida terrorista. Y el acusado falsamente de terrorista termina convirtiéndose a los ojos del electorado en una víctima. Y eso es exactamente lo que ha pasado. En segundo lugar, el mensaje de que el país necesita cambios, que es algo de lo que hemos hablado insistente y persistentemente acá en Exitosa, no estos meses de campaña, no cuando empezó la pandemia que puso en evidencia lo mal que estaban las cosas en el Perú. Hace años ...que en exitosa hemos venido diciendo que el Perú necesita cambios... ...que la discusión tiene que ser no que hay que hacer cambios... ...sino de qué tamaño son los cambios... ...y no han querido escuchar... ...y lo que ha ocurrido ahora en esta elección es que ese, esa necesidad desesperada de cambios... ...de gente que ya no soporta vivir como ha estado viviendo todos estos años... ...tiene su expresión electoral... ...y el problema es que el mensaje para defender el mismo sistema, digamos, lo, lo mismo que se creó el año 93 con la constitución fujimorista, o sea, la, las diferentes versiones de defensa de ese proyecto, mal que bien proponían cambios. Hernando de Soto, Rafael López Aliaga, incluso con su radicalismo de ultraderecha, proponía cambios. Pero Keiko Fujimori es como el regreso a los orígenes y un mensaje que la gente interpreta como que esto va a seguir igual. Exitosa. Y eso también tiene que ser un mensaje que debe ser recibido. En tercer lugar, es muy importante entender que el mensaje del miedo tampoco funciona. Decirle a la gente, te van a quitar lo que tienen para dárselo a los pobres, cuando la mayoría de peruanos son pobres, ¿por quién creen que van a votar los pobres? si ese es el mensaje. Se están equivocando. Cuando se presenta una discusión como la que está planteada en relación a las invasiones y el señor Pedro Castillo sale, no es posible que gente viva la gente rica vive como vive en casas de lujo, mientras hay gente que simplemente araña los cerros y se interpreta ese mensaje como que lo que quiere es quitarle a los, a los ricos. O sea, ¿por qué no se les ocurre pensar que hay demasiada gente en el Perú que vive mal? ...y que está esperando una respuesta... ...el mensaje que tienen que dar... ...no es a los que tienen... ...creándoles el miedo de que van a perder... ...lo que han adquirido... ...la mayoría de ellos con su trabajo legítimo... ...porque también hay de los otros... ...los que no merecerían tener lo que tienen... ...porque nos lo robaron a todos los peruanos... ...sino pensar en la inmensa mayoría de peruanos... ...que no hay derecho que siga viviendo... ...en esas condiciones... ...no hay un mensaje para esa gente... Y por último, y esto también hay que decirlo, hay sumas que restan. El señor Mario Vargas Llosa nos dijo que había que votar por Alejandro Toledo, que era un ladrón y era un borracho, ¿eh? porque lo de borracho que se negaba a reconocer a su hijo y que andaba recolectando dinero en Miami, eso sí lo sabía don Mario Vargas Llosa. Que era un ladrón, no tenía cómo saberlo pero que era una persona moralmente no calificada para gobernar el Perú, lo tenía que saber, si es que estaba cerca de él. Cualquiera que estuviera cerca de Alejandro Toledo tenía que saberlo. En segundo lugar, nos dijo que para que no salga Keiko Fujimori, tenía que ser pre presidente Ollantumala Tumala y luego Pedro Pablo Kuczynski. Y ya sabemos en qué terminaron. Uno en prisión domiciliaria pidiendo permiso para ir a vacunarse, y el otro esperando gracias al favor del tribunal constitucional que le ayudó a nombrar esperando en libertad una sentencia que podría llevarlo 20 años a la cárcel por corrupción y esta misma persona que dijo durante años que Keiko Fujimori era lo peor que podía pasar al Perú lo peor porque era el símbolo de una dictadura, era el símbolo del abuso, era el símbolo de la corrupción el símbolo de, los de la violación a los derechos humanos ahora hay que votar por ella y lo mismo dice el señor Pedro Cateriano. A mí me trató de meter presa, es una corrupta, es una delincuente, pero hay que votar por ella. No le hace bien, hay suma que reta. ¿Me pueden explicar en qué ayuda a la señora Keiko Fujimori ese tipo de mensaje? Mejor hubieran hecho no decir nada, decir que hablen Hernando de Soto, que hablen Rafael López Aliaga. Y no es que yo quiera hacer el día de hoy de consejero de la señora Keiko Fujimori, porque para eso ya tiene sus asesores. A lo que A lo que quiero ir es que lo que el Perú necesita es una discusión sobre qué nos hacemos con nuestra república pobre que va a cumplir 200 años y que en realidad recién tenemos que fundar. Esa es la discusión. ¿Cómo vamos a hacer para explotar de manera adecuada nuestros recursos y para que los dineros que nos entren de la explotación de esos recursos sirvan para el beneficio de todos? Y eso significa no solamente la posibilidad o no de cambiar las reglas de juego ¡Exitosa! en relación a cómo hemos estado haciendo esta explotación de recursos. Implica discutir cómo vamos a hacer para ampliar la explotación de estos recursos, cómo vamos a tratar a los inversionistas, cómo vamos a hacer para que el dinero que ingrese sea administrado con eficiencia y sin corrupción, para que la gente realmente se beneficie con educación, salud, vivienda, agua potable, infraestructura, acceso a seguridad, a una vida digna, que sus hijos tengan futuro. Esa es la discusión que tenemos que llevar adelante los peruanos? ¿Cuál es el mejor camino para eso? Tenemos que centrar la discusión en las propuestas, en las alternativas, y obviamente no estamos puestos en la condición que muchos imaginaron, pero esto es el resultado de no haber querido ver lo que estaba ocurriendo en el Perú y no haber tenido la capacidad de actuar en consecuencia con los cambios que el Perú requería. Estamos puestos donde estamos por responsabilidad de quienes hoy se quejan de la situación que estamos enfrentando. Hagámoslo con respeto y con responsabilidad. Hagámoslo con respeto y responsabilidad. Tiene que haber el compromiso de que gane quien gana estas elecciones. Los peruanos vamos a estar alertas de que se van a respetar los derechos de los demás, que se van a respetar los derechos de las minorías que el Perú seguirá siendo una democracia y hay quienes de los dos lados temen que esto no sea así y que unos la victoria de unos signifique no la derrota sino el aplastamiento y la desaparición de los otros. Tenemos un Congreso fraccionado, la situación va a ser muy compleja y vamos a tener que encontrar la manera finalmente de encontrar lo que tenemos en común porque algo debemos tener en común Exitosa. los peruanos, porque si no no tenemos ninguna posibilidad de salir adelante